0: Bom, eu quero falar sobre, com, com vocês sobre a cidade, como eu a tenho lido é, na, nas escrituras. E é a minha leitura, é óbvio. E estou propondo para vocês analisarem, ver se tem alguma coisa que, que possa ajudá-los. E alguma coisa que vocês podem me ajudar. Bom, a cidade, na minha perspectiva, nasce nas escrituras sob o estigma da insurreição. Então, meu olhar em relação à cidade nas escrituras é negativo, não é positivo. Ela nasce sob o estigma da insurreição, mas acaba por propiciar um, e acaba por propiciar um relacionamento paradoxal entre Deus e a cidade. A primeira nota que eu percebo uh, sobre esse fenômeno que, que é a cidade nas Escrituras, é a cidade fundada por Caim. A Bíblia diz que Caim foi o primeiro que fundou uma cidade e que deu o nome de Enoque. Essa cidade de Caim é uma cidade sob o signo da rebeldia. Caim está realmente levando as últimas consequências a sua rebeldia contra Deus e ele faz isso fundando uma cidade era pra, ele era um assassino um assassino que Deus ao invés de punir com a pena a capital pune com uma espécie de banimento ele vai andar errante pelo planeta e a terra não vai abençoá-lo no entanto para que ninguém resolva fazer justiça com as próprias mãos ele recebe um sinal mediante o qual todos saberão que ele está sob o juízo de Deus e que ninguém deve interferir. Bom, ao criar a cidade, Caim não só se insurge contra o juízo de Deus, porque Deus disse que, ele é pra, que era para ele andar errante, e ele criou uma cidade. Não tem nada mais estático do que uma cidade. Então, ele não só se insurge contra o juízo de Deus, como ele declara insuficiente a proteção oferecida por Deus. Porque Deus disse que ele não precisaria ter medo, porque ele tinha um sinal, e o sinal era para que todo mundo soubesse que ele estava sob tratamento de Deus e ninguém ia pôr a mão dele. Bom, ele declara a proteção de Deus insuficiente e ele cria uma cidade, e ele está protegido, ele é o chefe da cidade. E mais, ele decide tornar, Tomar da terra o que a terra iria negar para ele. Porque Deus disse para ele que a terra lhe negaria os bens. Que a terra não seria abençoadora para ele. Então ele constrói uma cidade que se impõe à terra. Que se impõe ao campo. Então eu, eu percebo desde cedo na, na, na minha leitura. Eu persigo desde cedo na minha leitura sobre a cidade nas escrituras. E a cidade é, por definição, o oposto do jardim. Deus botou a gente num jardim e o primeiro, a primeira construção humana foi uma cidade que é a negação do jardim, é a negação da convivência com o ciclo da vida. Porque a cidade não se submete ao ciclo da vida. A gente sabe que tem tempo de plantar feijão, mas a gente come feijão todo dia. A gente sabe que tem tempo de plantar arroz, mas a gente come arroz todo dia. E a gente não pergunta como é que é isso. Porque nós estamos nos impondo ao ciclo da vida. Nós não seguimos o ciclo da vida. A cidade se impõe à terra. Então a cidade de Caim é tanto proclamação de independência em relação a Deus como uma imposição sobre a terra. É uma agressão ao ecossistema. Então, eu entendo que a cidade nasce nas Escrituras como uma agressão. Uma agressão a Deus, uma agressão ao ser humano, uma agressão ao meio ambiente. Ao invés de integrar-se ecologicamente, a terra é transformada em serva da cidade. E aí a terra vai ser forçada a produzir em função da demanda da cidade e não mais em razão do ciclo de vida. Começa um profundo desrespeito para com as características da criação. Então, a, a, a cidade surge como um lugar centrado no homem e a revelia de Deus. A revelia de Deus e a revelia do ecossistema. É um mundo, a imagem e semelhança do ser humano. Então, para mim, a cidade na, na, nas escrituras começa desde cedo a aparecer como a tendência humana de fazer-se uh, independente de Deus. Bom, a cidade de Enoque o dilúvio levou, aparece então no cenário a cidade de Sicar. Após o dilúvio a humanidade se reúne no vale de Sicar, o objetivo é o mesmo, é o de resistir a Deus. Deus quer que a humanidade se espalhe pelo planeta, mas a humanidade quer resistir a Deus e quer estabelecer um novo princípio de ação na história. E o novo princípio de ação na história que a cidade quer estabelecer é o princípio do homem e seus interesses. De fato, nós estamos tentando alijar Deus da nossa história. Mais uma vez a rebeldia. Mais uma vez a independência em relação a Deus. E essa cidade que nasce lá no Vale de Sicar, vai se tornar um marco. Não só pela desgraça que ocorre ali, que é Babel, mas porque ela se torna o paradigma da urbanidade nas escrituras. Tem de lembrar que o paradigma da urbanidade nas escrituras é Babilônia, que nasce nessa cidade no Vale de Sicar, a cidade de Babel. Essa cidade mais tarde vai receber realmente esse nome, o nome de Babilônia a mãe de todas as meretrizes. E esta cidade, a Babilônia, também inaugura a urbanidade como segregação. Tem, um, tem uma, uma natureza que surge aqui. E a natureza que surge aqui nessa cidade, que mais tarde vai ser chamada de Babilônia, é segregação, divisão visceral da humanidade. E essa divisão visceral da humanidade é a mãe de todas as guerras e de todas as injustiças sociais. Se eu não sou você, ou eu sou inferior ou superior a você. Se sou eu que estou determinando, é lógico que é você que é inferior. É a segregação, é uma divisão visceral da humanidade, é a mãe de todas as guerras e de todas as injustiças sociais. É, uma vez a minha amiga Carlota, que está aqui, disse uma coisa para mim muito interessante. Ela disse, o Brasil só vai vencer o racismo o dia em que todo brasileiro disser todos nós somos negros. Enquanto os brasileiros estiverem dizendo, os negros, não vai vencer o racismo. Porque essa simples fala segregou. Já disse que tem um outro povo. E isso é Babel. A divisão visceral da humanidade. Mãe de todas as guerras e de todas as injustiças sociais. Mãe de todas as guerras. Todas as guerras nascem da segregação de um povo se achar superior ao outro e, portanto, com direito a, em relação a alguém, em relação a algum outro povo. Um direito a expandir o seu, o seu território e isso significa tomar o território de alguém. Expandir a sua influência econômica significa empobrecer alguém. Expandir o seu domínio significa dominar alguém. Então, essa cidade é apresentada no final das escrituras, a Babilônia, como um lugar de opressão política, de opressão econômica, como doradora do mercado doradora do mercado e o mercado já aparece como um Deus impessoal que se crê autorregulador mas cujo comércio se dá às custas do abuso e da transformação do ser humano em coisa o ser humano vira produto daí é um lugar onde todos os que professam fé nos valores de Deus, devem sair como diz o texto sai dela povo meu sai da Babilônia sai desse lugar onde a alma humana é negociada agora como eu disse, a cidade aparece paradoxalmente nas escrituras. Porque também em Jeremias, Babilônia é o lugar para onde Judá vai, como castigo. E por isso, lugar pelo qual se deve orar para que se desfrute paz. Então esse paradoxo em relação à cidade se estabelece nas escrituras desde cedo. De um lado... A cidade é um lugar com o qual a gente não tem de cooperar na sua intenção de ser é, é, independente de Deus. E na sua intenção de agredir o ecossistema e de transformar o ser humano em objeto. Mas também é o lugar onde a gente vive. É o lugar onde a gente mora. Então nós precisamos orar por ela porque... Se não houver paz lá, não vai haver paz para a gente também. Então, é um lugar onde se plastifica a tese de história apresentada pelos profetas hebreus. Os hebreus têm uma tese de história que venceu, venceu os gregos. Os gregos tinham aquela tese do eterno retorno. Os hebreus tinham a tese de propósito. A história tem propósito. A história vai ter fim. A história caminha para algum lugar. Essa tese é hebraica. Os gregos não têm esse sentido de propósito na história. Os hebreus têm. Aparece através da interpretação do sonho dado ao rei pagão sobre a sucessão dos tempos. E... e... Quem interpreta é Daniel, e é Daniel que dá esse senso de história. Daniel é que diz, isso aqui é a história. O que o senhor sonhou, essa estátua com a qual o senhor sonhou, é a história humana. Isso aqui é a história. Isso tem sucessão. Começa com o seu, o seu império, depois o seu império é substituído por um império menor que o seu, que é substituído por um menor, por um menor, até aparecer um, um, um império implacável, que vai se dividir irremediavelmente. E que hoje nós sabemos que ele estava falando dos babilônios, dos medopersas, dos gregos, dos romanos, e da divisão inexorável e, e, e incorrigível do Império Romano. Então é um senso de história. E na história narrada por Daniel, interpretada por Daniel, o final da história é uma pedra que Daniel chama de o reino de Deus. Então tem uma história e essa história tem um fim. Então os hebreus, através da interpretação desse sonho, ah, e por meio, é, criam uma tese de, de, de história de sucessão dos tempos. E por meio de uma clara interferência divina, julgando um governante que se via com direito à insanidade administrativa e com insanidade em si. Então, essa cidade, Babilônia, é um tormento para Deus, mas também é o um lugar por quem devemos orar. Então, na minha visão, as escrituras falam de, da cidade de forma ambígua, paradoxal. De um lado, um tormento, de outro lado, um lugar de missão, um campo missionário. De um lado um tormento, do outro lado um lugar onde a gente quer ver a paz estabelecida. Então viver na cidade não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil. Porque se de um lado a cidade é a negação do projeto de Deus, do outro lado a cidade é o campo missionário de Deus. E é aqui que nós precisamos aprender a conviver com a cidade e com tudo que ela representa. Que são os processos econômicos, históricos, sociais, políticos. Tem de conviver com isso. E tem de saber conviver com isso. Outras cidades vão aparecer num contexto angustiante. Sodoma e Gomorra serão destruídos por causa da opressão com que tratam as cidades-estados que lhes são suzeranas. É, Sodoma e Gomorra pratica a injustiça social a injustiça que pratica com o pobre e o necessitado e Sodoma e Gomorra também vai ser destruída de um lado Sodoma e Gomorra é destruída porque pratica a injustiça social e de outro lado Sodoma e Gomorra é destruída porque não tem dez justos lá o que quer dizer que se em Sodoma e Gomorra tivesse que praticava a, a, a injustiça social, houvesse dez justos, apesar da injustiça social, ela não seria destruída. Haveria uma chance para aquelas cidades. E aqui está o grande desafio da igreja. O grande desafio da igreja é ser os dez justos da cidade. A partir do qual é possível influenciar a cidade. E talvez até reinventar a cidade. Quem sabe? Então, mesmo sendo Sodoma e Gomorra como eram, mesmo dado o processo avantajado de ter oração, Deus queria dar uma chance e suscitou intercessão. Aceitou o estabelecimento de atenuantes, mas infelizmente o número mínimo estabelecido não se achou, não foi alcançado. E foi isso que precipitou a cidade. Então, quando você pensa em Sodoma e Gomorra, você pergunta, mas Sodoma e Gomorra foi destruída porque praticava injustiça social ou porque não haviam dez justos? E essa é a pergunta que fica no ar para todas as cidades, em todos os lugares, em todas as nações. Há justos nessa cidade? Há algum motivo para que Deus poupe a cidade de São Paulo? Há justos nessa cidade? Tem justos em número suficiente nessa cidade que dê para reinventar a cidade? Tem justos em número suficiente nessa cidade que dê para repensar a cidade? E se tem justos, eles realmente estão envolvidos em salvar a cidade? Essa é a pergunta. Então, ah, porque não tinha dez justos, eles foram destruídos. E é em e episódios como esse que nos é dado conta de que há um juízo na história. Uma outra vez em que tal realidade é aventada acontece quando dá pergunta de Abraão quanto ao futuro do seu povo. Quando então ele é informado de que por 400 anos serão escravos. Ah, retornando então após esse período que constituía o quê? Tempo necessário para que a iniquidade das cidades e estados que então possuíam aquelas terras chegasse ao limite que precipita o juízo. Se houvesse justos nessas cidades que foram julgadas em Canaã, haveria juízo? Então, é sempre bom lembrar que as iniquidades no Antigo Testamento estavam sempre ligadas ao desprezo, ao pobre e ao necessitado. Quando é que Deus julga a cidade? Quando há desprezo ao pobre e ao necessitado. Nínive, outra vez cidade símbolo, num primeiro momento, recebe uma chance de arrependimento por causa do número de crianças que possui. Mas num segundo momento é lançada ao fogo do juízo pelos mesmos motivos que, que mataram Sodoma e Gomorra. E muitas outras cidades podem ser citadas nesse relacionamento paradoxal. Tiro e Sidão, que são julgadas mas que recebem a menção de que no juízo final receberão mais clemência do que as cidades que resistiram à visita dos apóstolos de Cristo. Até cidades inapelavelmente condenadas conhecem algo desse relacionamento como Jericó, condenada pelas atrocidades que pratica, principalmente contra as crianças, mas que tem um grupo de seus cidadãos capitaneados por uma prostituta cultual, que, portanto, está no centro da abominação, mas que são salvos por Israel por sua submissão ao Deus dos hebreus. Então, Deus está sempre tendo um relacionamento paradoxal com a cidade. A cidade está para ser destruída, mas Deus chama um intercessor. A cidade está para ser destruída, mas Deus diz que se tiver dez justos, não destrói. A cidade está para ser destruída, mas aí um grupo da cidade se converte ao Deus dos hebreus e Deus salva a cidade. A cidade está para ser destruída Deus manda o um profeta para provocar arrependimento. A cidade se arrepende, Deus posterga a existência da cidade e adia o juízo. É nessa lógica que a gente vai descobrindo qual é o papel da igreja na cidade. O papel da igreja na cidade é evitar o juízo iminente de Deus. Para que haja oportunidade de arrependimento na cidade. É por isso que nós fazemos boas obras na cidade. Para postergar o juízo de modo que haja maior possibilidade de salvação, de transformação, pelo estabelecimento da justiça. Também aparece no texto sagrado a sugestão da ocorrência de um processo de urbanização como fruto da fome. Nós vimos isso na última vez que eu estive falando sobre a cidade, que aconteceu sob a batuta de José, filho de Jacó, onde, após sete anos de fartura, a fome se abate sobre o mundo conhecido, o que deve ter gerado uma migração em massa para os centros onde os silos de José foram alocados, e que, além da explosão democrática, é, demográfica, ah, deve ter engendrado alguma coisa semelhante ao que nós chamaríamos de urbanização. O mais importante nesse possível fenômeno é a denúncia, de que por detrás desse processo de urbanização está a fome, elemento desencadeador que parece válido até hoje. Muito bem, a cidade com maior destaque é de Jerusalém, que é guardiã da Arca da Aliança, é chamada de a cidade do Grande Rei, ainda que de fato a cidade do Grande Rei seja Belém. É a cidade por quem choram os profetas principalmente o maior de todos eles, Jesus de Nazaré, que proclama, Jerusalém, Jerusalém, que mata os teus profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis aninhar-te como a galinha aninha os seus pintainhos e tu não me permitistes. Com esta cidade, Deus estabelece o mais paradoxal dos relacionamentos. É a cidade querida, mas é também a cidade que vai para o exílio. É a cidade querida, mas é também a cidade que é sitiada e finalmente destruída. É a cidade que recebe efusivamente o grande rei, mas também é a cidade que mata o grande rei. E de todas as cidades é a que mais recebe promessas e castigos. Porém, é a única cidade que é agraciada com a esperança da ressurreição. E nessa ocasião, ela virá do céu para ser a morada do Deus eterno. Por que esse relacionamento tenso entre Deus e a cidade? Teria razão, por exemplo, Comblan, quando chama a atenção para a irritabilidade dos profetas para com as cidades pagãs, por causa da idolatria? O fato é que Deus colocou o ser humano num jardim sugerindo, assim, um modelo de gestão do planeta, focado na construção de uma grande comunidade planetária, onde, como no jardim, a beleza deveria ser coletiva. Todos os recursos estariam à disposição de todos, onde cada um, além de ser relevante em si, teria um papel insubstituível na construção dessa grande comunidade sem classes e sem qualquer discriminação de etnia, de gênero ou de espécie onde todos trabalhariam por todos. Uma sociedade ecológica, onde o ser humano, apesar de jardineiro, também é parte do jardim. É claro que nessa proposta não há espaço para a construção de um elemento predador e desintegrador como o que desempenha a cidade. A proposta divina não se expressa no mundo rural ou urbano, mas no mundo integrado. Entretanto, a humanidade caída celeremente se desincompatibiliza do jardim e parte para o isolamento em relação aos demais habitantes do planeta e parte para a construção de um modelo desintegrador e geucida. Daí a profusão de cidades. E mais, não existe cidade de Deus, só existe cidade dos homens. Mas, eis o paradoxo. Deus vai morar numa cidade. É o que parece dizer a descida da Nova Jerusalém. O que, que isso significaria? Um casamento entre a cidade e o jardim? Quando se analisa a configuração da cidade, a impressão é que foi celebrado um casamento. Porque embora não seja apenas uma cidade que contém um jardim, ou uma cidade cujo coração é o jardim, ela é uma integração entre o jardim e a cidade, a cidade e o jardim, e que serve de cura para todas as nações. Ou seja, no final, a cidade encontra o jardim e assim reencontra o mundo numa retomada da proposta de comunidade planetária. E é esse a visão da igreja. A igreja não pode sair destruindo as cidades, mas tem de sair evangelizando a cidade para que a cidade receba no seu coração e tenha como seu coração o jardim. A impressão que passa é que os homens só sabem construir cidades e que Deus parece que chega à conclusão de que é preciso trazer os homens com as suas cidades para o jardim. E aí permite que os homens cerquem o jardim desde que o jardim seja o cerne da sua cidade. Então, sendo uma retomada, haveria necessidade de reeditar a, a, a cidade? De fato, parece mais como uma conversão de ambas as partes. Dá-se a impressão de que assim como os seres humanos se dão conta de que Deus privilegia o jardim, Deus se dá conta de que os seres humanos não sabem fazer outra coisa que não cidades. Daí, se não existe cidade de Deus, pode haver cidade para Deus. E isso é Nova Jerusalém Uma cidade para Deus Uma cidade onde o eterno possa tabernacular É um encontro de concessão mútua O que fala do Deus que se esvazia de forma contundente Que tipo de cidadania então deveria exercer um súdito do reino de Deus Diante dessa relação paradoxal Primeiro Cidadão é aquele que vive a cidade. A prática da cidadania, entretanto, pressupõe envolvimento com a cidade. O que pode significar, numa primeira abordagem, uma adesão à cidade. Seria essa a prática esperada do cristão? Houve tempo em que se pensou com essa categoria. Quem não se lembra nos tempos da ditadura da ênfase na submissão às autoridades, baseada numa leitura equivocada de Romanos 13? Qual é o papel do cristão? Adesão ou senso crítico? Houve uma tragédia certa feita em São Paulo. Uma favela com as chuvas desmoronou. No dia seguinte, quantos bombeiros ainda lutavam para resgatar sobreviventes? Um cristão tomou um táxi. E como aquele era o assunto em pauta, o condutor comentou como Deus pode permitir uma tragédia como essa. E o cristão recorreu, explicou, Deus não tem nada a ver com isso. Como, disse o motorista, o cristão completou dizendo, há quanto tempo o senhor sabe que chove? Desde sempre. Há quanto tempo o senhor sabe que nessa época chove mais ainda? Desde sempre. E há quanto tempo o senhor sabe que água morra abaixo ninguém segura? Ora, todo sabem, respondeu o motorista já irritado. Então, se a gente sabe de tudo isso, por que, que nós construímos cidades como construímos? Como a gente permite gestão econômica que faz com que seres humanos se exponham dessa forma? O senhor pergunta como é que Deus permitiu uma coisa dessa? Pois é Deus quem está nos perguntando como vocês permitiram que isso acontecesse. Vocês sabiam que na primeira tempestade eles morreriam. A postura desse irmão era ver a cidade de modo crítico. Será que essa é a melhor postura? Entendo que essa postura é que está adequada à relação conflituosa que há entre Deus e a cidade. É preciso entender cidadania como uma relação crítica com a cidade. Com o objetivo de construir uma cidade nova, na direção da cidade que desce do céu. Com o objetivo de construir uma cidade cujo coração é o jardim. Logo, uma nova relação entre cidadãos sem classes, sem privilégios, onde todos trabalhem por todos, onde o trabalhador seja o primeiro a desfrutar do fruto do seu trabalho, como o boi que sem mordaça deve debulhar o milho. Onde a busca seja pela igualdade. Onde a previdência seja a marca da governabilidade. Isto é, onde o governo seja servo de todos logo responsável por resgatar a dignidade dos excluídos, através de escola para todos, transporte digno, trabalho com salário justo, acesso à saúde, à moradia, ao lazer. Nada de Estado mínimo, um Estado ético que atue como agente de justiça social pelo empoderamento das comunidades democráticas. Uma cidade com responsabilidade ecológica. Então, cidadania cristã começa por coisas simples como não jogar papel no chão. Começa com coisas simples, como usar com economia os recursos. Começa com uma, uma sensação de que mais de, do que cuidar da cidade, o cristão tem o compromisso de reinventar a cidade. A transformação da cidade rebelde numa cidade-jardim. Já que nós só conseguimos construir cidade que façamos com que a cidade abrace o jardim até Deus se sentir abraçado pela cidade. A cidadania cristã é dos que reconhecem que é imperativo a presença de justos na cidade, para que ela não seja das que são precipitadas para o juízo. Isso quer dizer que os cristãos têm um envolvimento crítico com a cidade. Diferente do que pensava Origens, devemos cooperar com a administração da cidade, porém, para reinventar a cidade. Devemos nos ver como responsáveis pela cidade, a ponto de não abrir mão, a ponto de abrir mão de nossa agenda, submetendo a nossa agenda diante da angústia da cidade, como Jesus quando acolheu a multidão na primeira multiplicação dos pais. Temos de ser uma igreja que se coloca a serviço da comunidade, procurando pelas oportunidades de servir, fundamentando-se no reino que se explica pela devoção, pela fraternidade e pela solidariedade, que reconhece na comunidade a fonte de resposta para os seus próprios problemas sob a graça de Deus, que é na cooperação e não na competição que a cidade vai alimentar a todos. Uma cidadania onde a cidade aprenda que não deve ser uma massa amorfa, mas uma reunião de comunidades. Tem de ser um lugar onde cada um consigo, possa se encontrar consigo mesmo, por ter se encontrado de fato com o outro. Então... Uma igreja relevante para, para o mundo urbano é uma igreja que tem senso crítico para entender a relação paradoxal de Deus com a cidade, que Deus começa com o jardim, os homens começam com uma cidade, que a cidade dos homens é uma rebelião contra Deus, mas que Deus que se esvaziou para buscar os homens termina a história fazendo a cidade se encontrar com o jardim e o jardim se encontrar com a cidade. E uma vez que nós temos senso de história, nós temos senso de ação presente. E a nossa ação presente é trabalhar para que a cidade abrace o jardim até que o próprio Deus se sinta abraçado pela cidade. E isso é uma cidade onde reina a justiça, onde a justiça corre como um ribeiro que nunca seca. Que Deus nos abençoe. Música